0: Fala aí, manos, como é que vocês estão? Eu abri uma caixinha de perguntas ontem no meu Instagram. Eu recebi várias sugestões e tem vários assuntos massa aí pra falar. É, é bem legal, eu salvei a caixinha lá porque tem bastante assunto e é legal saber o que, que vocês querem ouvir também. Mas tá sendo muito legal voltar com esse podcast. Eu tô gravando isso praticamente de primeira Antigamente tudo que eu ia fazer eu ia gravar vídeo, ia gravar podcast Eu demorava um ano, eu ia lá e excluía Eu ia lá gravava de novo tudo mais, achando que não ficou legal E agora eu tô mandando na lata Como se fosse uma conversa com vocês e, e não tem volta E esse podcast não vai ser muito longo Sei lá, vou começar a falar aqui sobre um assunto Que uma pessoa só me pediu, mas eu tava querendo fazer já Falar sobre guitarra Guitarra, eu já tive várias guitarras, hoje eu sou endorse da MV e eu tenho várias experiências com, com guitarra e muita gente me manda inbox do tipo, cara, eu tenho tanto, preciso comprar uma guitarra, ah, eu tenho tanto, eu preciso investir num, num instrumento. Pera aí que eu fechei a janela, que tal tá, baté tá, tá movimentado hoje, o pessoal não tá na quarentena não. E, e aí eu recebo direto assim umas, umas perguntas falando. De Pera deixa eu colocar meu sorvão pra carregar aqui, tá difícil, viu? Foi. Eu recebo direto pergunta de guitarra, gente querendo investir em instrumento, enfim. É, Mano, eu toco. tô com. Daqui a pouco eu vou fazer aniversário, cara. Dia 15 de maio. Eu faço 32 anos. E 32 anos comecei a tocar mais ou menos com 10 anos. Putz, cara uns 20 anos aí 21 anos 22 anos de guitarra é, comecei a tocar com 10 12 anos não lembro alguma coisa assim e eu já tive muita guitarra muita 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 e nos últimos tempos graças a Deus eu tive oportunidade de ter boas guitarras assim no começo eu tinha guitarras é, nacionais não que não sejam boas né mas que cara a qualidade dos produtos importados ainda é muito grande assim sabe e por que que eu quero valorizar mv eu já vou falar isso é, sobre as guitarras nacionais de hoje. Mas antigamente, há uns anos atrás aí, quem que a gente tinha de guitarra? Tinha a Enzaganin, essa marca, eu tinha sonho de ter uma guitarra deles, eu lembro que na época eu trampava, assim, era novão assim e ganhava uma grana bem curta e, e não tinha condições de ter uma, na época era uns, sei lá, uns seis pau. E eu tinha muita vontade de ter uma dessa. Eu não tinha muita vontade de ter uma Tajima, as experiências que eu tive com o Tajima não foram legais Eu sei que tem muita guitarra boa da Tajima, é, é, até em endorse Esses dias eu fui tocar na arena e cara, e foi muito emocionante isso eu Já até fugi do assunto, eu encontrei o Juninho, do nada eu tava no banco de reserva lá passando o som E chega o Juninho Fran, cara, o Juninho você pode até não gostar de é, do estilo de rock e tudo mais Eu sei que a maioria aqui gosta mas é, cara, ele é um herói da guitarra brasileira, ele é o cara que mais influenciou, é, é tudo uma geração, e foi muito massa, e aí eu vi de perto, eu vi até no meu backstage, tem um vídeo meu no YouTube, quem não assistiu, assiste lá, de backstage, desse dia da arena, eu peguei um pouquinho da passagem do som do Juninho, é muito legal cara, você vê ele com os mesmos pedais que ele usa já tem um tempo, ele tem as parcerias dele, e ele tira um somzão, Dentro da realidade dele Dentro do que ele propõe a fazer Animal tem, tem gente que pode falar Pô, mas não é minha referência De som, não sei o quê. Mas cara, é o som dele E é muito massa é, é um som muito bonito Eu acho que as notas grudam Enfim, falar do Juninho Eu sou meio suspeito, mano Porque eu conheci ele Agora como pessoa Ele começou a me seguir Eu fiquei mal feliz Falei, puxa cara, que massa Tipo um cara que sempre foi referência pra mim E aí, só voltando na guitarra Eu vi a, a guitarra dele A assinatura dele e aí, cara, quando você vê um cara que é um ícone com o produto dele, com o instrumento dele, que, que, que virou uma marca, é muito legal, sabe? E a guitarra dele é muito bem construída, assim. Eu vi de perto, eu vi as especificações. Não sei se é a mesma que a Tajima vende, idêntica, enfim. Mas, mas é isso. É, eu usei muita guitarra, eu tive muitas experiências. E o que que nesses últimos tempos eu comecei a... a a procurar numa guitarra, na verdade assim, é uma experiência um pouco pessoal nos últimos tempos eu, eu usei bastante a Gretchen que todo mundo sabe, aquela pretinha antes dela eu tinha uma team line branca, eu tinha uma uma teleca com humbucker, eu tinha uma extrato e dentro de tudo isso e os amigos, aqui em Taubaté o André Aquino tá aqui o Beat tá aqui, morada tinha uma Dozenberg, o Beach tem é, as guitarras dele, o André tem as guitarras dele, a gente, é muito fácil pra gente conseguir guitarra, então se eu for tocar, cara, eu chego lá, pô, me peça daí, deixa eu testar essa daí, não sei o que, é, é, a galera sempre tá tocando com guitarra diferente, por que que eu nunca, eu não fico trocando de guitarra? Tipo assim, eu sempre fidelizo um tempo com uma guitarra, porque, você <coughs> pode, não é Covid não, você pode pegar uma guitarra muito boa com uma sonoridade muito boa mas cara se você não estiver acostumado com o braço da guitarra você vai sofrer não tem não tem jeito se você pegar se você é um, um piloto e do nada você pegar um carro muito bom mas que você não conhece você vai tomar pau então, esse negócio de, tipo, ah, você vai chegar pra tocar no lugar, pô, tem uma guitarra lá, tem uma dúzia, mano, esquece, velho, você não conhece a guitarra, você não conhece o braço dela, você não sabe até onde você pode ir com o dente nela, isso faz toda a diferença. Então por isso que eu não fico trocando muito assim Tipo, a ah, cada viagem eu tô com uma Por causa disso Eu gosto de pegar uma guitarra e, e, e encaixar minha mão no braço dela Mas é muito fácil pra gente usar E nesses últimos tempos eu usei é, é, Dozenberg, Gretchen, Veritas Eu testei todas essas guitarras Nash é, Todas as guitarras aí que estão mais em alta né Que a galera é, quer comprar Eu testei todas elas E o que que por que, que eu fiz uma... Primeiro, por que, que eu fiz uma tele com MV? Porque já fazia um tempo que eu tava com vontade de tocar de tele. A tele tem uma sonoridade muito pessoal. É, independente da configuração que você coloca. É, som de tele é som de tele. Tirando aquelas teles que, que a galera modifica tudo, enfim. Mas a, a minha tele, ela, ela é muito confortável. O braço dela é imógnio. Ela é uma guitarra que, assim, a Tele, ela, já, ela tem a tendência de ser uma guitarra um pouco média-aguda. A minha, ela é um pouco diferente, porque o braço não deixa ela um pouquinho mais encorpado é, Os captadores deixam um pouco mais encorpado. Como eu já falei, o captador Humbucker dela é um captador de Gibson. Então, já deixa ela um pouco mais opaca, não deixa tão brilhante. E os traços inox, ela é um pouquinho diferente. Mas, é uma das coisas que eu... Eu pensei nesses últimos tempos, que eu sofri muito, foi com afinação. Por quê? Se você pega uma guitarra que a ponte não é fixa, por exemplo, uma Gretchen, a Gretchen tem uma sonzeira, eu amo a sonoridade da Gretchen, mas não teve uma vez que eu fui viajar, uma vez que eu fui viajar e ela não estava muito desafinada na hora de tocar. Por quê? Porque a Gretchen, a maioria das Gretchen, ela tem um, como se fosse o carrinho da ponte ali, é de madeira, algumas pessoas ou alguma, é, é, colocam aquele, aquela, aquela ponte tipo de, de Gibson, sabe? Eu não lembro o nome dela. E tem algumas grass que são um pouquinho diferente mas no geral elas têm um carrinho de madeira. E não dá para confiar numa guitarra que tem um carrinho de madeira. É, é, mexe o tempo todo. Claro, se você for tocar em casa, em estúdio, ou se você toca na sua igreja, de boa, mas se você precisa de uma guitarra pra viajar, para mudança de ambiente, para despachar, tudo mais, é muito ruim é, guitarra com Bigsby. Então essa é uma opinião não só minha, mas de muitos amigos. A Bigsby da Duesenberg, que não é a Bigsby, é a ponte própria dela, é um pouco melhor, mas também desafina. Toda guitarra que a ponte não é fixa, se você ficar levando para a estrada e, e for ficar viajando, a ponte vai desafinar. Então, tem umas que vai desafinar mais, outras menos, né? Mas, no geral, elas são um pouco mais sensíveis, sim. E aí, eu fiquei pensando, cara, é, acho que é muito melhor eu ter uma guitarra mais segura de afinação, que, que volta a pouco, ainda mais quando você usa capo, e, e perder uma, uma, algo, talvez, na estética dela, e também aquele lancezinho do tremolo né? que é bonitinho, você no final do acorde, você dá aquela alavancadinha assim, tem aquele tremo melhor eu perder isso e ganhar na confiabilidade e, 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 e ter uma guitarra segura, sabe? E aí eu comecei a pensar em, em Ponte Fixa, tanto é que essa minha nova que eu tô fazendo da, da MV, que eu não divulguei ainda, é uma guita de Ponte Fixa, é uma guitarra de Ponte Fixa. Por mais que é um modelinho um pouquinho diferente, eu quero ponte fixa nas minhas guitarras agora. Eu, eu, eu quero guita segura, sabe? Porque eu nunca penso em guitarra pra usar de vez em quando. Eu penso assim, pô, se eu gostar muito dessa guitarra, eu vou levar ela pra estrada, eu vou tocar com ela o tempo todo. E eu quero uma guita mais segura. Então, a minha Gretchen preta é muito boa. Eu gravei muita coisa com ela, mas eu tava sofrendo um pouquinho com a afinação dela é, é, por esse lance dela andar e do carrinho dela andar. E a dúzia a de alguns amigos também sofre a mesma coisa Enfim, as guitarras a, Essas guitarras, tipo uma Tele Se você botar Bigsby Que não é dela Putz, dificilmente vai, vai, vai encaixar bem Um dia eu perguntei pro Dick Falei, mano, como é que é se eu colocar uma Bigsby numa guitarra que não tem? Ele falou, mano Tem guitarra que vai aceitar bem Tem guitarra que vai, sei lá Então eu tô bem é, Bem mais seguro aí com um ponte fixa fixo Então, agora eu tô com uma Tele Tô curtindo bastante, que é uma especificação bem minha. A minha Stratinho todo mundo conhece da MV. Eu acabei de receber meus novos captadores. Eu tô querendo padronizar meu som. Independente se é Tele ou eu quero que, que as minhas guitarras se conversem. Que elas tenham mais ou menos a mesma característica de som. Então, é, eu tenho agora um set meu Signature da, da Custom. E eu vou colocar na minha extrato também. E a minha guitarra nova, eu só tô decidindo. Ou vai ser P90... Ou vai ser o TV Jones, que é uma onda.. Uma onda de, de guitar teamline, é, até de Grading também. Os capos vai ser isso. Mas o é, é, que, que é legal vocês pensarem em guita, gente? É, hoje, hoje, é, eu tô falando uma opinião pessoal, tá? Se eu tô com uma grana na mão, por exemplo, eu tenho é, três pau na mão, o que, que eu faço? eu procuro comprar uma fendoca mexicana. Na verdade, nem sempre o que é mexicano é inferior a americano e americano é melhor do que mexicano. É de guitarra pra guitarra. Tem guitarra mexicana que dá pau em guitarra americana. Depende do ano, depende da madeira, depende da série, um monte de coisa. Pensa que essas guitarras, a Fender, tem muita guitarra boa. Mas tem muita guitarra... Mano, essas empresas, elas fazem guitarra em série. Já não é mais aquele, aquilo que o cara monta a guitarra, testa. Então, assim... As americanas são boas guitarras, com certeza. Tem um padrão de, de qualidade muito bom. Mas tem muita mexicana antiga aí que é legal. Sabe? Tem muita guitarra japonesa que é legal. Muita guitarra japonesa que é bem massa. Se eu tenho uma grana na mão aí, uns três pau e meio. Não sei agora, que, com esse negócio da, da crise aí, do corona. Eu não sei quanto que você paga. Mas hoje, se eu não tenho uma guitarra. Tô falando com, com você. Se você não tem uma guitarra, ou se você só tem uma guitarra, o que você compraria? Eu compraria uma Tele ou uma Stratinha é, mexicana, primeira coisa, se eu tenho um pouquinho mais para gastar, eu na minha opinião, e, e você pode concordar ou não, mas não é porque eu sou endorse da MV, mas se você tem aí uns um 6 pau na mão, é, você pode investir numa guitarra nacional, porquê que eu com seis conto eu invisto numa MV, é, tira o Deleu, esquece o Deleu endorse, tá? Pensa no ou uma pessoa normal, um guitarrista. Por que que eu in investiria numa MV e não em uma Fender? É, na verdade é o seguinte, se você for investir para pensar em vender lá na frente, talvez compensa mais uma Fender, que tem mais nome, tem mais mercado. Mas com os mesmos 6 mil que você gasta numa Fender comum, uma Fender comum, tá? você compra uma MV. E MV vem, é, Tarraxa, Ponte, Gotô. O sistema da, da parte elétrica de dentro é um sistema muito bom. Ela vem com tudo do mais top numa guitarra de entrada da MV. Então, assim, pensa como se fosse um computador. Às vezes o computador não tem uma marca do computador. Mas as peças que tem dentro dele, tipo, o processador é da Intel, é muito bom. Então, é, é, é só você parar para pensar. Essas peças são boas. Pô, uma tarraxada Gotô, para mim, é a melhor que tem no mercado. Uma ponte Gotô é... Traste nox, Que tem uma É como se fosse uma guitarra mais vintage Só que só que mais moderna Sabe, quando você fala de Traste nox. Eu acho muito legal para dar os bends Eu acho que ele desliza mais Você não tem que ficar fazendo retífica Sempre de Traste, levar para passar pedra assim, Saca Então uma guitarra da MV Por exemplo, de entrada Você já leva todas essas coisas Eu acho que é vantagem, sabe É... Então a minha dica, assim, sabe, é, sei lá, eu sei que MV é uma guita nacional, que talvez você queira vender daqui a um tempo, eu acho que talvez você nem sofra com isso, porque o mercado de guita nacional está começando a aumentar tanto, tem, tem a Aslan, tem a S, tem é, Dunamis, acho que é isso, Dunamis, não sei como é que fala, uma, uma marca de guita. É, tem outras marcas aí, então as pessoas estão começando a valorizar mais, até pra vender, eu acho que a galera paga, mas com certeza, uma guitarra importada, uma Fender da vida e tudo mais, você consegue um valor um pouco melhor na hora de vender. Mas pensando numa guitarra segura, uma guitarra confortável, com peça boa, e uma guitarra que é fácil de, não de assistência, mas por exemplo, se você tem algum problema na guitarra, você envia pro MV, o cara vai arrumar, entendeu? Eu acho que é bem legal. A minha opinião, você pode discordar, você pode falar Cara, eu prefiro comprar uma Fender, tem mais nome, tem não sei o que Mas eu já tive muita guitarra com nome assim, sabe? E nem sempre, é, nem sempre eu tava contente com ela E é isso Aí eu não vou falar disso hoje De, de pedais, de equipamento de, de camper, essas coisas Pedal, pedaveira Mas eu vou dar uma dica Muita gente me pergunta é, sobre sete é, ah, tipo, eu tenho, sei lá, dois mil reais Pra montar um set de pedais Ou uma pedaleira, o que, que você me indica? Eu Eu sou, se você é, tem duas opções Ou você partiria pra um lado De comprar uma pedaleira Boa, da Boss Ou da Line 6, que tem muita coisa boa Ou começaria com um setzinho Simples de, de pedal Quer ver um set simples? Se você pegar um drive Que não seja caro, o Soul Food Que é um drive muito bom Soul Food você tem desde um cleanzinho Honesto Até uma saturação um pouquinho mais forte para você poder solar é, Você tem o Soul Food você tem os pedais da King que são bem legais Aquela linha da King do Blue Diamond É muito legal Esses pedais Talvez se você se você comprar um Blue Diamond e um Soul Food Você tá meio que completinho aí de pedal Mais em conta e com uma sonoridade legal é, O RV5 Eu compraria esse Reverb que é muito bom da Boss E de Delay Talvez eu pegaria ou um nova delay da Tissi Eletronics, que é um delay barato Você pega usado, aí acho que você paga uns 800, 900 reais Ele tem um delay digital muito bom Ou você pode comprar também um DD, DD3T, que já vem com tap-tem Que é muito legal E aí, eu não, eu não vou falar nome, mas eu sei que tem uns emuladores que tem IR é, é, De umas marcas mais em conta aí, que estão chegando num som bem legal então, só dá uma pesquisada, é, que talvez com dois contos você monta um negócio desse. Pensa aí, uns, quatro, vai, uns 500 reais do Soul Food, uns R$400 do Blue Diamond, você pega um RV5, você acha por uns 450, 500 É, dois pau, você vai gastar uns dois pau e meio, mas você vai ter um setzinho já com som massa, que você tocar em qualquer lugar, né, entendeu? Ou você já vai para uma pedaleira, já tem tudo E daqui a um tempo você pode vender ela Ou você pode contar, continuar com ela Gente, eu só tô com o meu board E eu tô, daqui a um tempo Eu tô querendo pegar Uma Stomp de novo para em algumas ocasiões levar só a Stomp Ela tem um Um, um banco de, de pedais bem legal Assim tal, já usei E eu usaria isso Então esse podcast é mais dando umas dicas aí De equipamento, eu sei que tem muita coisa para falar mas eu sei que as pessoas me perguntam muito sobre esse lance de guitarra e tudo mais. E, mas é isso, a dica de guitarra é dependendo do quanto você tem na sua mão aí pra você começar. Então se você tem menos, ó, se você tem menos que isso que eu falei, de três pau, três pau e meio, sei lá, você tem mil reais pra investir numa guitarra, você tem mil quinhentos reais, não se apega muito no lance da, só da marca da guitarra, sabe? Ah, eu tenho uma Fender, eu tenho não sei o quê... Meu, eu sei, eu conheço gente que tem aquela... Como é que é aquela guitarra? Ah, Genine, Super Sonic, que é um pouquinho mais barato. Eu sei, eu sei que não é mil reais, mas... Que tem uma sonzeira. Eu sei que tem gente que tem Tajima de um... A Tajima de uns anos atrás aí, que era fabricada aqui, não sei o que, que tem um sonzão. Então assim, não procure guitarra pela marca. Agora, uma dica que eu dou pra vocês. Não tem como você pegar uma guitarra, não tem como e você falar, pô, essa guitarra aqui é animal, essa guitarra aqui tem uma sonzeira Se você não tiver é, parâmetro de outra guita, se você não conhecer outras guitas, como é que você vai saber que essa guitarra é boa? Como é que você vai saber se ela tem sustento? Talvez ela não tenha sustento nenhum. Só que a tua referência é só ela. Então, procure entender um pouquinho mais de guitarra, pesquisar. Na verdade, quando a gente fala de guitarra, muito mais do que pesquisar é sentir o instrumento, você ter contato com outros instrumentos. Como é que você fala que uma guitarra não está legal? Quando você sabe que tem uma legal, quando você conhece uma legal. Se você não tem contato com o instrumento, não tem como você dar uma avaliação dessa, sabe? Então, a primeira coisa é começar a se inteirar do mundo das guitarras, é, pesquisar, é, pedir talvez, você tem algum amigo, mano, deixa sua guitarra dois dias comigo, deixa eu ver como é que ela soa, ou deixa eu pegar emprestado essa, entendeu? Isso é bem legal, porque você vai criando referências, não tem como você ter uma análise de bom e ruim se você não conhece. Então, tem muita gente que fala, pô, eu tenho uma guitarra aqui que é animal, mas o dia que toca em uma melhor, fala nossa, né, guitarra é um cocô, porque é, é, tá acostumado com uma coisa, com uma qualidade não muito legal, Entendeu? Então, então é isso, gente. Acho que eu dei algumas dicas. Deixa eu dar uma dica legal aqui de corda. Olha é, que legal. Muita gente fala de Elixir. E é uma corda muito boa. E, e muito cara também. E a Montreal, que é a loja dos meus amigos, lá em São Paulo que me apoia, eles me mandam cordas e tudo mais, eu tô com um jogo de três packs aqui da Elixir, eu coloquei uma na MMV e eu não curti muito, gente, eu achei a corda, eu achei muito grossa, ela, ela achei um pouquinho desconfortável, ela não escurece, isso é muito legal, mas ela perde o som, então ela meio que te engana, eu não pirei muito em Elixir. É, o pessoal da Aslan, lá de Minas, o, o Silas, me enviou uma corda que chama Blacksmith, e eu não usei ainda, ele fala que é muito legal Eu vou colocar, é o próximo jogo Que eu vou colocar na minha MV Eu não usei, a corda que eu mais gostei até hoje E quando você fala de corda Você não fala só de durabilidade Ah, tipo a corda tá bonitona Peraí que tem tá uma moto aqui é Você não fala só de durabilidade Você fala de conforto Você fala de você dar um bend legal na corda E, e, e ela ser leve A corda afina bem é, é, Enfim é, você tem que ter, é, é igual a guitarra você tem que para, ter parâmetro pra você poder falar que uma corda é boa, você tem que ter usado outras a Ernie Ball é muito boa e eu gosto também da corda da W 010, eu só uso 010 tá gente muita gente pergunta que calibre de corda você usa 010, porque 09 pra mim não soa muito eu acho que o som é muito magrinho, e 011 tem que ter a mão de do Joey Bonamassa, a mão do, do Albert King, do Baby King pra tocar porque é muito duro assim, sabe Pra quem toca só base e tudo mais. Mas quando você tem que dar uns bend aí, você sofre. E a dica de corda é essa: Ernibal é, ou Dario, que são cordas mais em conta. Mas eu vou testar essa Black Smith e vou ver se ela é legal. Eu sei que tem outras marcas aí, não testei, não posso falar. O que mais que eu posso ajudar vocês Fonte. É, pensar? Fonte. fonte já, desde que eu montei meu board, eu coloquei uma fonte da Harley ben, ben, Bento. Harley Bento, é isso? Harley Bento, é isso ou Harry Benson não sei, não lembro, uma das duas aí e eu tô muito feliz com essa fonte, não me deu problema nenhum eu sei que não é fácil de achar ela é meio chatinha mas depois dá uma pesquisada lá na internet, eu sei que eles têm Instagram é, fonte, palheta palheta a vida inteira eu uso a palheta Dunlop é, aquela pretinha que ela é fosca na verdade depois ela perde o o, o tecido fosco, né é, qual que é, deixa eu pegar aqui é do Dunlop 2.0mm, é a, é a palheta que eu uso, ela é bem grossona assim, só que eu peguei o jeito de palhetar com ela e eu gosto bastante, palheta tem muito a ver com o timbre também, interfere diretamente, é, fone, tô fazendo um moldado agora pra mim, só que eu tô usando o M7 de dois drives, eu gostei bastante, eu tava usando o da Sennheiser que eu não curti, é um, um modelo de entrada da Sennheiser, ele tinha uma outra tecnologia, achei que ele não tinha grave, e, e assim, guitarra é um instrumento que é mais médio, agudo e tudo mais Só que se tiver soando muito médio o meu fone Eu não consigo tocar confortável Então eu preciso de um fone um pouquinho mais grave assim Eu gosto de... Às vezes eu sei que o fone não tá é, saindo a mesma coisa que tá lá no PA Mas eu sei qual que é a referência eu Sei lá, ah, aqui no fone tá assim, mas eu sei que no PA tá um pouco mais médio, por exemplo Então eu tô usando esse M7 porque eu achei ele legal Tá quebrando um galhão pra mim eu já usei o KZ que eu acho massa, não acho ruim, acho legal, só achei um pouquinho desconfortável no ouvido, assim, a questão de encaixe, é meio durão, assim, né, o China que faz lá, wow, os caras não estão tá muito aí não, os caras só querem vender, filando então é isso, é, cabo, eu uso o cabo da, meus P10, a ah, monte que me dá os meus P10, mas eu tô usando bastante um da Fender. Um, que é da cor da minha guita, praticamente, que eu gosto de, dessa combinaçãozinha aí. Eu, eu sou meio chato, eu gosto de combinar até a estética do meu board com sei lá, eu, eu gosto de deixar tudo bonitinho assim. Sei que tem gente que nem se liga nisso. Ô, ô, amigos, eu acho muito zoado, muito mesmo. O cara abriu o board dele e tá tudo zoado, assim, cabo pra tudo quanto é lado. Porque, cara, se você não consegue organizar.. Eu sei que pô Pode ser que o meu board fique desorganizado, mas uma hora eu vou arrumar ele. Cara, você tem que o seu instrumento ele tem que ser algo muito organizado para tocar. Você já tem vários fatores que podem alterar na hora de tocar, como nervosismo, talvez um, um bend não subir, talvez não um sei o que, talvez uma performance um pouco, talvez se você toca uma guitarra um pouco mais virtuosa, ou talvez tenha que fazer o riff, todas essas coisas você tem que se preocupar. Imagina ter que se preocupar na hora de tocar em pisar num cabo errado e ele tá cheando, tudo mais. Então a gente precisa ser um pouquinho mais profissional nessa, nessa questão de, de equipamento tá? eu tô pensando aqui, tô olhando para as coisas aqui, o que, que eu posso dar de dica para vocês é, é isso, pedalboard eu uso da da Hentz Case Hentz Pedalboard gosto muito dele ele ele quebrou uma vez o pessoal da Latam zoou muito quebrou a madeirinha dele, mas já arrumei e ele é leve e ele tem o, o lance de você abrir ele e esconder os cabos, eu acho bem massa e é isso gente, é isso, tem muito assunto tem assunto pra próximos podcast aí mas eu dei um resumão aí de equipamento e dei um foco um pouquinho em guitarra e se você escutou esse podcast até o final pode ir lá e escrever pra mim no Insta é. ou, não, já sei, ó, se você escutou esse podcast até o final, vai no Youtube Pô, oh, se inscreve no meu canal lá, amigos. Me dá uma força, vai. Não é só ouvir o som. Se inscreve lá no canal e comenta lá no YouTube. Eu vi seu podcast até o final. Porque o YouTube, ele toca aqui no meu celular também. Quando alguém fala uma notificação, eu vejo lá no e-mail. E aí eu vou responder vocês lá no YouTube. No Instagram tem muita mensagem, mas no YouTube eu respondo. E é isso aí. Obrigado por ficar comigo até o final. E eu vou tomar uma sopinha ali, um caldo verde... Gosto muito, mas parei aqui. Eu achei que eu ia gravar um podcast de 10 minutos. Já tem 26 minutos. Mas é legal. Eu sei que, de alguma forma, eu tô passando conhecimento pra vocês. Eu fico... Eu fico muito feliz. E, como eu já falei no último podcast também... É, amigos, de verdade. Eu queria muito. E não é papinho assim, sabe? Eu queria muito poder conhecer vocês. Responder cada um de vocês. Às vezes eu recebo umas mensagens... Pô, mó bonita, cara. Com maior carinho. Pessoas... Queridíssimas Mas aí eu penso assim Se eu responder um Por que, que eu não respondi o outro? Qual que é o critério que eu estou usando? Então é muito difícil para mim Agora eu tenho um bebê Imagina eu ficar toda hora respondendo mensagem Aí é meio complicado para mim Mas não é vem a mão não é, Eu tenho um carinho muito grande por vocês Vocês são os caras que indiretamente E diretamente têm me ajudado a crescer na minha profissão Vocês compram a minha Apostam em mim Elogiam quando tem que elogiar, criticam quando tem que criticar. Eu fico bem feliz com isso. E é isso. Vou acabar o podcast. beijo no coração. E é nóis.